0: Je luistert naar kiest. In deze podcast spreekt Sylwies kandidaten voor de verkiezingen van 22 november. Om erachter te komen welke kant zij op willen met de groen, grond- en infrasector. Laura Bromet, hartstikke fijn dat we vandaag langs mogen komen in de Tweede Kamer. om met jou in gesprek te gaan over het verkiezingsprogramma van GroenLinks P van de A. Om maar direct met de deur in huis te vallen. Wat kan je betekenen voor ondernemers in de cumula-sector?
1: Ja, wat kan je betekenen voor ondernemers in de cumula-sector? Uh, de politiek is natuurlijk altijd uh, een marktmeester. Dus die, die zorgt voor regelgeving en voor uh, mogelijkheden voor bedrijven om te opereren. Het is aan een bedrijf zelf om uh, te ondernemen. Dus uh, ja, ik, ik denk uh, dat wij, ja, wat kunnen wij betekenen... Ik denk wel, er zijn grote uitdagingen. En dat is iets waar, waar GroenLinks PvdA natuurlijk wel door gedreven is. Als het gaat over klimaatverandering, over schoon water, over uh, de stikstofproblematiek en natuurbeheer. Dat zijn allemaal onderwerpen waarbij ik denk dat jullie sector een uh, grote rol spelen. En uh, ja, waarin ik denk dat het soms ook wel. Uh, uh, ja, wennen zal zijn voor mensen in de sector dat de dingen anders worden. Maar ik zeg altijd maar, uh, wij willen niet uh, heel rigoureus te werk gaan... in de zin van dat we bedrijven kapot willen maken. We willen zorgen dat die transitie die nodig is in, de, in, 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 in Nederland... dat de bedrijven die wel mee kunnen maken. En dat zeker de bedrijven die ook zien dat er uitdagingen liggen... op al die terreinen die ik net noemde, dat we die willen ondersteunen.
0: Oké, okay. en hoe ondersteunen jullie die bedrijven dan?
1: Nou ja, kijk, wij, wij, wij zijn eigenlijk de partij van de vervuiler betaald. Dus wij vinden dat vervuilende activiteiten, dat die duurder moeten worden. Maar dat degenen die al heel goed bezig zijn, als het bijvoorbeeld gaat over elektrificering, dat je die moet uh, helpen. Dus daar uh, helpen we met subsidies of met uh, belastingvoordelen of met, uh, of met regelgeving. En uh, ik denk ook wel dat wij dus de partij met name zijn voor de koplopers... Maar het is wel de bedoeling dat we de grote groep bedrijven die wel willen veranderen... maar nog niet weten hoe dat we die kunnen verleiden om ook die veranderingen door te maken.
0: Je bent al langere tijd actief in de Tweede Kamer. Daar zit je onder andere in voor een duurzaam stikstofbeleid. Een belangrijk thema voor de achterban van Cumela. Hoe moet dit beleid er volgens GroenLinks PvdA na de verkiezingen van 22 november uit gaan zien?
1: Nou, allereerst is het voor ons uh, heel belangrijk dat de achteruitgang die plaatsvindt als het gaat over de natuur in Nederland... en de biodiversiteit die verdwijnt, dat die gekeerd wordt. Dus wij zullen alles langs de let, lat leggen van uh, natuurbehoud. Maar daarbij weten we ook dat er afspraken zijn gemaakt in Europa over uh, waterkwaliteit die niet op orde is in Nederland. Dat er afspraken gemaakt zijn over het halen van het klimaatakkoord van Parijs... En uh, ja, dat zullen, daar, zullen wij, uh, daar zullen wij onze maatregelen op focussen.
0: En wat verstaan jullie dan precies onder achteruitgang van biodiversiteit?
1: Nou, in de laatste 100 jaar is 85% van de soorten rijkdom in Nederland verdwenen. En uh, kijk, we zijn niet zomaar een land, we zijn een, een delta. Uh, als je met een satelliet naar Nederland kijkt... dan zie je echt dat wij ja, in Europa een unieke functie vervullen... En uh, wij vinden dat de, voor, met name de veehouderij... eigenlijk helemaal uit zijn voegen gegroeid is... en die uh, ja, schade aanricht aan deze unieke deltanatuur. En wij willen dat die, uh, die claim op de ruimte van de veehouderij in Nederland... we zijn, de, we zijn gewoon in absolute zin de tweede landbouwexporteur van de wereld... dat die kleiner wordt. Dus
0: minder veehouderij in Nederland?
1: Nou, ik zou zeggen... Uh, misschien wel meer bedrijven. Of in ieder geval evenveel bedrijven. Maar wel minder vee. Dus uh, wij zullen er alles aan doen. Om de omstandigheden voor veehouders zo te laten zijn. Dat ze niet steeds meer vee nodig hebben. Om hun rekeningen te kunnen betalen. Iets wat de afgelopen 40 jaar natuurlijk wel gebeurd is. Als ik bij een boer ben en ik vraag... Uh, uh, als je nou kan kiezen tussen 50 koeien of 150 koeien en je hebt hetzelfde inkomen, waar kies je dan voor? Dan zeggen ze allemaal 50 koeien. Alleen het beleid van de afgelopen tientallen jaren is natuurlijk steeds gericht op schaalvergroting. En uh, ja, ik denk dat daar zelf maar de boer zelf ook slachtoffer van geworden is. Er zijn ontzettend veel boerenbedrijven verdwenen. En als het beleid zo blijft als het is, dan zullen er nog veel meer bedrijven verdwijnen. En zal de landbouw steeds grootschaliger worden. Ja, ik vind dat een ongewenste ontwikkeling. Ik denk dat het familiebedrijf een heel waardevol iets is om te bewaren in Nederland. En dat je daar dus ook als overheid voor moet zorgen.
0: Ja, hoe wil je ervoor zorgen dat dat soort bedrijven uh, nog geld kunnen verdienen als je minder gebruik maakt van veehouderij? Wat voor rol is er dan voor hun weggelegd?
1: Ja, het is natuurlijk heel raar dat wij in Nederland uh, de grootste landbouwexporteur van de wereld zijn op na, op Amerika na. Maar dat we tegelijkertijd uh, een land hebben waar de grondprijs heel hoog is en de levensstandaard ook heel hoog. Dus als je moet concurreren op een wereldmarkt, dan is het ontzettend moeilijk als die vaste kosten zo hoog zijn. Dus ik, ik zou zeggen, uh, Nederland zou zich veel meer dan nu moeten richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dus geen bulkproductie, maar kwaliteit. En kwaliteit, dat, uh, ja, dat, 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 dat vereist ook dat er meer betaald wordt voor producten. En ik denk ook dat het uh, niet houdbaar is dat de voedselprijzen zoals die nu in Nederland uh, zijn... Dat die, uh, dat die zo laag kunnen blijven als je gaat voor een kwaliteitsstandaard. En als je gaat voor minder export en meer, uh, meer gewoon uh, zorgen voor je eigen producten in Nederland. En dan zeggen mensen altijd tegen mij van... ja, maar ook arme mensen moeten de boodschappen kunnen blijven betalen. Dat uh, ben, ik als, ben, ik, ben ik natuurlijk 100% mee eens... Dan zeg ik altijd en daarom zijn we een linkse partij. Wij zijn voor herverdeling. Wij vinden dat de minimumlonen omhoog moeten. Wij vinden dat de uitkeringen hoger moeten. Wij vinden dat de hoge inkomenswaarden belast moeten worden. En dat is allemaal omdat we vinden dat iedereen in staat gesteld moet worden om duurzame producten in de supermarkt te kopen. Het rare is eigenlijk dat als je nu in de supermarkt komt, dat de minst duurzame producten het goedkoopste zijn. En dat je om de duurzame producten te kunnen kopen eigenlijk een dik gevulde portemonnee moet hebben. Nou, dat is de omgekeerde wereld wat ons betreft. Dus onze maatregelen zijn erop gericht om mensen in staat te stellen, iedereen om duurzaam voedsel te kopen. Om boeren een betere prijs voor hun producten te laten hebben. En, uh, en uh, die boeren ook te laten uitblinken in het maken van kwalitatieve, goede, bijzondere producten in plaats van anonieme wagens vol melk die uh, als poeder uh, verkocht worden aan China.
0: Duidelijk. Als voorstander van een nieuwe nationale omgevingsvisie pleit GroenLinks PvdA om, en ik citeer, niet langer met vrijblijvende doelen te werken, maar normeringen en transitiepaden vast te leggen in bindende juridische instrumenten. Wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, het gaat eigenlijk over wet en regelgeving... Dus um, dat uh, een heleboel uh, dingen die kun je gewoon doen als uh, ondernemer. Terwijl ze wel schade aanrichten aan uh, andere uh, maatschappelijke doelen. Dus als het gaat over luchtverontreiniging of um, waterkwaliteit. Het water is in principe van ons allemaal. En het is niet de bedoeling wat ons betreft... dat er één sector is die uh, of dat water verbruikt... Ge uh, of dat water uh, vervuilt. En dat de kosten van het schoonmaken... ...van het water weer terechtkomen bij, uh, ja, bij, de, bij de maatschappij. Dus als je, als je regels maakt, dan kun je ook gewoon zeggen... ...bepaalde dingen zijn verboden. Wij willen een verbod op glyfosaat bijvoorbeeld... ...omdat we zien dat er veel te veel resten van glyfosaat... ...in de leefomgeving terechtkomen. En uh, nou ja, zo kun je nog wel honderd voorbeelden verbieden... ...van dingen die wij niet meer willen. En dat is uh, moeilijk voor bedrijven die die middelen wel allemaal gebruiken... ...of die die technieken wel gebruiken... Maar het is een voordeel voor die duurzame bedrijven die die middelen niet gebruiken. En mijn streven is er eigenlijk wel na om die 10% koplopers die we hebben in Nederland, 10% agrarische koplopers grofweg, om die een voorbeeld te laten zijn voor de hele grote middengroep en om die ja, mee te laten gaan richting die groene koplopers. Ja.
0: En bij introductie van nieuwe regelgeving ontstaat vaak ook angst dat de bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. Uh, blijft er dan nog wel bewegingsvrijheid over voor ondernemers om vanuit eigen initiatief te verduurzamen?
1: Ja, kijk, elke regel die opgesteld is, is niet voor niks opgesteld. Die is altijd opgesteld om een bepaald belang te beschermen. Ik denk wel dat de regeldruk zo groot is geworden dat je ook door vermindering van regeldruk ondernemers kan verleiden om een ander bedrijfsmodel uh, te gaan uh, uitoefenen. Dus ik had het net over die duurzame koplopers. Uh, ik hoop heel erg dat we in de volgende periode bepaalde bedrijven die voldoen aan duurzaamheidsstandaarden kunnen vrijstellen van bepaalde regels. Want de regels zijn in Nederland heel erg generiek opgesteld. Terwijl bepaalde, en die regels die zijn om, 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 om andere belangen te beschermen. Maar als jij bijvoorbeeld geen kunstmest gebruikt op je bedrijf, en je gebruikt geen bestrijdingsmiddelen en je gebruikt geen krachtvoer, dan kan ik me ook voorstellen dat er een heleboel regels die generiek opgelegd worden. Dat je, daar, dat, je, dat je je daar niet meer aan hoeft te houden. En, en, en op die manier uh, ja, maak je het voor ondernemers ook makkelijker om, uh, om te kunnen doen wat ze willen. Maar dan wel binnen die randvoorwaarden die, uh, die het milieu beschermen. Ja,
0: dus dan komt dat terug op wat je eerder zei, de vervuiler betaalt en de koploper die krijgt vrijstelling. Ja,
1: zeker. Ja. Okay. Dus ik zou echt de koploper echt heel erg willen pemperen. En, uh, en, uh, en de middengroep die wil, wil verduurzamen, maar nog niet weet hoe, ja. uh, die, naar die koplopers te laten kijken, om te kijken hoe het ook kan.
0: Maar hoe ga je dan investeren als je niet weet wat de regelgeving in de toekomst gaat zijn? Want het kost natuurlijk een hele hoop geld om te verduurzamen. Zeker. Uh, maar als er straks andere criteria voorkomen, wat bijvoorbeeld uh, duurzaam investeren is... Ja. Ja, Dus Hoe dat vereist dat ook
1: wel zeg maar, van ondernemers. En de ene is daar beter in dan de ander. Om ook goed te kijken naar de maatschappelijke ontwikkeling. Want je bent, uh, je bent ondernemer. En daar hoort ook bij dat je om je heen kijkt wat er in de wereld gaande is. Dus als jij weet dat, um, uh, dat, het, dat het, het streven is naar een klimaatneutraliteit in 2050. En je doet een investering voor 25 jaar. Dan weet je dat het misschien soms handig is om te kijken naar elektrificering in plaats van nog een nieuw dieselapparaat te kopen. En um, dat is wat je bij de ondernemer zelf legt, wat de ondernemer zelf kan doen aan, aan ondernemerschap. Maar ik vind dat de overheid daarin ondersteunend moet zijn. En dat kan met regels stellen. Regels dat kan met subsidies voor duurzame machines bijvoorbeeld. Maar dat kan ook met belastingen. En dan heb je belasting op vervuilende producten. En belastingvrijstellingen op niet vervuilende producten.
0: Ja, je noemde net al even de elektrificatie uh, van het wagenpark. Er zijn nogal wat problemen met het elektriciteitsnet... Ja. Uh, je hebt ook veel ondernemers die wel willen investeren in elektrische machines... maar simpelweg geen aansluiting kunnen krijgen uh, ja. uh, op het elektriciteitsnet... en daarom dat niet doen. Uh, hoe willen jullie die problematiek oplossen?
1: Ja, dat is echt heel erg, want het is niet iets van vandaag of morgen. Dus wij hebben daar al jaren voor gewaarschuwd... en dat werd door de partijen die in de regering zaten altijd een beetje weggewuifd. Maar we lopen nu keihard tegen de grenzen van wat het elektriciteitsnet aan kan aan... Dus uh, een verzwaring van het elektriciteitsnet is een van de eerste dingen die we aan willen pakken als wij, uh, als wij in de regering zitten. Dat is echt prioriteit nummer één.
0: En wie krijgt er dan prioriteit?
1: <laughs> ja, dat is uh, natuurlijk ook uh, per regio verschillend. En we hebben gezien dat bijvoorbeeld die datacenters uh, uh, onbeschaamd uh, voorrang nemen... Het is goed dat daar nu regels over opgesteld worden en dat je heel goed gaat kijken naar wat de grootste maatschappelijke relevantie heeft en wie daar voorrang op moet krijgen. En dat zijn wat GroenLinks betreft, GroenLinks PvdA betreft, zijn dat niet per se de mensen met de, of de bedrijven met de dikste portemonneeën? Dus dat is een maatschappelijke afweging die je moet maken.
0: Zijn dat dan MKBers?
1: Nou ja, MKB'ers, MKB dat is niet één grote groep. Hè. Dat is dat, die, die doen ook allerlei verschillende dingen. Maar als het bijvoorbeeld gaat over jullie sector. En uh, kan ik me voorstellen dat als het gaat over uh, bijvoorbeeld uh, projecten die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de energievoorziening. Of projecten die belangrijk zijn om ons land tegen overstromingen te behoeden. Dat die voorrang krijgen op andere projecten die uh, minder urgent zijn. Maar ik heb geen lijstje waarvan 1 tot en met 100 wat het allerbelangrijkste is. Maar ik denk dat je daar ongeveer aan moet denken. Dus vanochtend toen ik hier naartoe ging kwam ik een uh, loonwerker tegen die de slot aan het baggeren was. He, dat gebeurt in deze tijd van het jaar. Dat moet wel blijven gebeuren want anders dan krijgen we natte voeten.
0: Ook nog even terugkomen op stikstof. In het verkiezingsprogramma spreken jullie de wens uit om het land van het slot te halen. En te investeren in woningbouw en de energietransitie. Hoe realiseer je dit met, het huide, met de huidige stikstofproblematiek?
1: Ja, dat is iets waar we al vier jaar heel uh, hard mee bezig zijn. En wat uh, op zich niet zo heel erg ingewikkeld is. Alleen, ik kan het nu opnoemen. Dus dat betekent een reducering van de veestapel, minder luchtvaart, schonere, in energie, uh, schonere, schonere industrie. Alle stikstofbronnen aanpakken. Alleen als je dat in de praktijk moet gaan uh, uitrollen, dan zie je wat voor weerstand daar ontstaat. Het punt is alleen dat als je niks doet, zoals de afgelopen vier jaar gebeurd is... dat er andere belangen in het gedrang komen. En dat er geen huizen meer gebouwd kan worden. Dat er, uh, dat er geen duurzame energie opgewekt kan worden. Ja, en dat vereist uh, moedige en dappere bestuurders... die door de weerstand die er is uh, toch uh, overgaan tot uh, reducering van uh, die stikstofuitstoot. Nou, we zijn eigenlijk de afgelopen vier jaar alleen maar 100 km per uur gaan rijden. Dat is de enige maatregel die getroffen is... Uh, ik denk echt dat uh, de veestapel fors naar beneden moet. Misschien wel met 50 procent. GroenLinks PvdA kiest ervoor om dan uh, te beginnen met de intensieve veehouderij. En de grondgebonden, ve en de grondgebonden uh, veehouderij wel de ruimte te laten. Uh, maar uh, bijvoorbeeld uh, Vliegveld Lelystad moet van ons ook niet open gaan En uh, Schiphol moet ook minder vluchten krijgen. Dus ja, dat is een heel pakket.
0: En welke ruimte is er dan voor innovatie bijvoorbeeld in dit verhaal?
1: Ja, innovatie is ook een containerbegrip. We hebben wel gezien dat, dat partijen die beweren dat je uh, door kan gaan op de huidige voet met nieuwe stalsystemen. Dat dat een uh, illusie is gebleken. Dus uh, dat vind ik ook echt een heel pijnlijk hoofdstuk in de, in de geschiedenis van de veehouderij. Waarin de overheid eigenlijk boeren gedwongen heeft om hele dure stalsystemen aan te laten schaffen die niet werken. En uh, uh, ja, wie, wie, is daar, wie is daar nou beter van geworden behalve alleen... De stallenbouwer, want de boer die heeft een lening bij de Rabobank die nog afgelost moet worden. De natuur is er niks bij opgeschoten. En uh, ja, wat de toekomst brengt, weet eigenlijk niemand. Dus ik, ik zou zeggen, als je nou zorgt voor een kleinere veestapel in Nederland, en als je dan zorgt voor de boeren die wel blijven, dat die ruimte hebben om te ondernemen, dan hoef je niet te grijpen naar innovaties in stalsystemen, als ze niet werken. Maar dan kan je gewoon, uh, ja, dan kan je gewoon boeren.
0: Ah, dat is ook waar ik net naar refereerde, denk ik. Uh, hoe voorkom je nou als politiek of als overheid... dat mensen investeringen doen die later uh, niet nuttig zijn gebleven?
1: Ja. ja, dat is, uh, dat is uh, ik heb het wel eens gevraagd aan uh, een, uh, een duurzame kippenboer. En ik zei, hoe, hè, hoe ga je daar nou mee om? Want heel veel boeren klagen over dat die regelgeving steeds verandert. En toen zei hij tegen mij... ik doe alleen investeringen die ik in vijf jaar terug kan verdienen omdat ik weet dat de regels over vijf jaar weer aangescherpt gaan worden. En dat is, uh, ja, dat is ook een manier van kijken. Dat is wel heel ingewikkeld natuurlijk. Omdat afschrijvingen van zulke hele dure innovaties vaak veel langer vergen. Maar ik zou ook wel tegen heel veel boeren willen zeggen... laat je niet uh, elke innovatie op de mouw spelden. Want je moet hem zelf terugverdienen met die melk of met, die, met dat vlees wat je, wat je verkoopt. En... Uh, ja, als de regels dan strenger worden en dat apparaat wat, wat jij hebt, dat werkt niet goed genoeg, heb je alsnog een probleem. Dus ja.
0: De inzet van elektrische machines uh, kost naast de aanschaf ook heel veel geld. Moet de overheid daar de beurs voor trekken?
1: Nou, allereerst vinden wij uh, het altijd goed dat er gesubsidieerd wordt, dus bij de aanschaf. Maar voor de rest zit in onze plannen ook dat bij het gebruik uh, van energie er ook gekeken wordt naar die transitie die we moeten maken. Dus wij willen elektriciteit goedkoper maken, relatief ten opzichte van uh, fossiele brandstoffen. Elektriciteit kan je opwekken met zon, kan je opwekken met wind. En de fossiele brandstoffen zijn slecht voor het klimaat. Dus uh, we gaan langzamerhand toch naar een samenleving waarin die fossiele brandstoffen steeds duurder worden en de elektriciteit relatief goedkoper.
0: Dan een ander thema dat speelt onder leden van Cumula, veiligheid. Jullie pleiten voor een harde aanpak van georganiseerde misdaad. Uh, hierbij wordt vooral gedoeld op de aanpak van drugscriminaliteit. Hebben jullie hierbij ook oog voor uh, de georganiseerde GPS-diefstal die veel plaatsvindt in het buitengebied?
1: Nou ja, dat is gewoon een onderdeel van, het, uh, brede criminaliteits, uh, van de brede cr criminaliteitsaanpak. En of je nou een huis binnengaat of dat je apparatuur uit, uh, uit machines steelt... dat is natuurlijk in principe hetzelfde. Wat wel een probleem is, is natuurlijk dat vooral in het buitengebied... heel weinig politie aanwezig is. Dus uh, wij willen wel dat er uh, gewoon veel meer zichtbare politie op straat is... en dat mensen een veilig gevoel hebben. En dat er ook in het buitengebied oren en ogen zijn die uh, in de gaten houden wat daar gebeurt.
0: Nou ja, je kan wel zeggen dat dit een andere vorm van criminaliteit is, omdat dit rondreizende georganiseerde bendes zijn die deze diefstallen plegen. Vraagt dat niet om een specifieke aanpak?
1: Ja, dat weet ik niet. Um... Nou, dat, dat, weet, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik, het is ook niet de justitiële kant van zit niet zo heel erg in mijn portefeuille. Ik vind het wel belangrijk dat de politie zichtbaar is. En ik vind het ook wel dat je het aan de politie over moet laten om die technieken in te zetten die nodig zijn voor bepaalde uh, criminaliteit. Die expertise heb ik niet, heeft de politie wel. Dus... Uh, uh, ja, uh, mijn grootste zorg is dat we de politie dus in staat stellen om uh, die maatregelen te treffen die ook effectief zijn om die veiligheid te garanderen.
0: Er lijkt in de Tweede Kamer overeenstemming over de gedachte dat meer werken beter moet lonen. Hoe willen jullie een situatie waarin meer werken minder goed loont in de toekomst
1: voorkomen? Ja, dat is, in Nederland zijn de lasten op arbeid eigenlijk relatief hoog en die willen wij verlagen. Dus wij vinden dat, arbeid, dat de, de, de lasten voor arbeid dat die lager moeten zijn en dat de lasten op producten hoger moeten zijn. Dat vergt natuurlijk ook een hele omslag in, in ons economisch systeem. Maar het is wel de bedoeling dat het uh, uiteindelijk zo is dat werken moet lonen. En dat je als je, als je meer gaat werken, dat je dan ook hè, dat je meer gaat verdienen. Uh, en het heeft ook te maken bijvoorbeeld met het hele toeslagenstelsel, waar wij ook vanaf willen. Dus, uh, en dat zal niet allemaal 1, 2, 3 voor elkaar zijn, maar daar hebben we wel allemaal plannen voor.
0: Willen jullie helemaal van toeslagen af? Of uiteindelijk wel,
1: ja. Uiteindelijk willen we wel van de toeslagen af. Um, maar we hebben wel een soort prioritering gemaakt in welke toeslagen we het eerste vanaf willen. En bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag is iets wat wij, uh, waar wij echt vanaf willen.
0: Afgelopen begrotingsbehandeling was de neiging om wensen rond bestaanszekerheid bij het bedrijfsleven neer te leggen. Moet dat ook gebeuren bij MKB-bedrijven?
1: Ja, het is goed om, uh, om, als je het hebt over het belasten van bedrijven... dan hebben we het vaak over het belasten van winsten. Dus, niet over, hè, dus, dus, dus dat zijn altijd uh, de winsten die bedrijven maken. En wij uh, maken daar ook wel een onderscheid in... tussen MKB-bedrijven met kleine winsten... en grote bedrijven met aandeelhouders. Dat is echt een heel ander verhaal. Dus als het gaat over MKB'ers, dan, dan is het toch de motor van de economie. Die willen wij echt ruim uh, de kans geven... Maar waar we wel uh, huiverig voor zijn, dat zijn uh, aandeelhouders die alleen maar op korte termijn winsten uit zijn. Uh, daar, wij, daar waar wij denken dat het uh, veel duurzamer is om, uh, ja, om die winsten te gebruiken ten goede aan de samenleving. Ja. Oké, okay. en
0: hoe ziet dat onderscheid wat jullie dan bijvoorbeeld maken tussen multinationals en kleinere bedrijven daaruit?
1: Nou ja, dat heeft te maken met de omzet en de mate waarin je grote bedrijven belast. En wij willen bijvoorbeeld dat de, uh, dat de lonen omhoog gaan aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En dat moet je dan ergens vandaan halen. En dat halen we dan toch bij het uh, belasten van die grote winstgevende bedrijven met de aandeelhouders uh, weg. Ja,
0: duidelijk. Jullie hebben ambitieuze klimaatdoelen. Daar hebben we het net al even over gehad. Uh, de doelen om grondstoffengebruik terug te dringen en de economie circulair te maken... willen jullie verankeren in een nieuwe grondstoffenwet. Uh, kan je kort omschrijven hoe deze wet eruit gaat zien?
1: Uh, nou, die wet is er nog niet, dus die, 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 die kan ik niet helemaal omschrijven. Maar het principe is natuurlijk dat ook grondstoffen op aarde eindig zijn. En dat, we, dat wij niet oneindig uh, die grondstoffen kunnen aanspreken. En dat een heleboel grondstoffen ook hergebruikt kunnen worden. En dat is iets, denk ik, waar uh, we nog maar aan het begin staan van een hele omslag. En dat uh, nou, gaat bijvoorbeeld bij huizen om, uh, als je een huis bouwt, uh, kijk dan bij de bouw al, wat je gaat doen met, die met, de, met, de, met het afval van, de, van dat huis als je het weer af gaat breken. En daar, zo, zo denken we nog helemaal niet. En uh, ik denk dat die grondstoffenwet daar uh, op gestoeld zal zijn. En om het belonen van circulariteit en om het afstraffen van uh, verspilling van grondstoffen.
0: Dus bijvoorbeeld binnen de landbouw zouden jullie meer terug willen naar kringlooplandbouw?
1: Ja, dat is ook, dat is ook weer zo'n begrip waar iedereen een andere invulling aan geeft. Maar um, het is wel zo dat wij af willen van die eindloze import uit het buitenland aan krachtvoer. Dat we gewoon willen dat uh, wat Nederland uh, kan opbrengen aan krachtvoer voor dieren... en wat Nederland nodig heeft aan mest afzet, dat dat, be dat, dat de beperking is die aan de <lacht> veehouders gegeven wordt. Dat is de bel hè, van de ja, Tweede Kamer.
0: ja. ja, ja. <laughs> Je had het over de beperking van mest.
1: Ja, dus zeg maar als je als je. Als je in een kringloopgedachte dan, dan... wij hebben een veestapel in Nederland... waar we krachtvoer moeten invoeren vanuit het buitenland... en waar we met het restproduct mest komen te zitten... waar we niet weten waar we het moeten laten. En die ruimte die er is voor de veestapel... dus hoeveel dieren er in Nederland zouden kunnen zijn... die wordt bepaald door de hoeveelheid krachtvoer... die je in Nederland kan verbouwen... en de hoeveelheid mest die het land nodig heeft. Dat is een hele andere gedachte... als een gedachte van dat je in Zuid-Amerika... het regenwoud kapt om soja te verbouwen hier importeert en vervolgens met grote mestoverschotten komt te zitten.
0: Oké, okay, dus hoor ik je dan zeggen... als er een kleinere veestapel is... is er uh, minder mest dat afgevoerd moet worden... kan die overige mest dan wel toegepast worden?
1: Nou, kijk, uh, mest is een hele, uh, een hele goede uh, voeding voor, de, voor het land. Die heb je gewoon nodig voor het land. Dus... Uh, in een ideale situatie heb je mest en die, uh, le die leg je weer op het land. Zodat de gewassen weer kunnen groeien en dat is een kringloop. Ja. En uh, een grote lek in die kringloop is natuurlijk de menselijke mest. Dus ik denk dat de komende jaren daar ook heel veel aandacht aan besteed zou moeten worden. Hoe kunnen we die uh, voedingsstoffen die er zijn ook uh, ja, voor het land behouden in plaats van dat we ze uit laten spoelen naar de zee. Dat is doodzonde.
0: GroenLinks PvdA wil graag dat elke regio goed bereikbaar is. Hierbij zetten jullie voornamelijk in op openbaar vervoer. Uh, welke prioriteit krijgen zware voertuigen in dit verhaal? En mensen die met hun auto naar het werk moeten?
1: Ja, de prioriteit is voor ons echt het uh, openbaar vervoer. Uh, je ziet eigenlijk dat uh, de wegen in Nederland vrij vol zijn. Dat er veel files zijn. En wij denken niet dat uh, nieuwe wegen de oplossing zijn voor uh, het fileprobleem. Um, nou, ik vind, ik vind over die zware voertuigen heb ik wel een hele sterke mening. Want um, heel veel infrastructuur in Nederland, niet de snelwegen... maar juist die kleine secundaire wegen... die zijn helemaal niet uh, ingericht op uh, de steeds maar groter wordende voertuigen. Ik maak me ernstige zorgen over het medeweggebruik van bijvoorbeeld fietsers, kinderen op fietsen. Ik zie dat uh, bij mijn eigen huis, voor mijn eigen ogen gebeuren. Het zijn echt supergevaarlijke situaties waarin de voertuigen zo groot zijn geworden... dat ze eigenlijk niet eens meer op de weg passen. En en ik snap dat dat heel handig is voor een ondernemer. Maar ik denk wel dat daar paal en perk aan gesteld moet worden. Want een, een voertuig wat niet op de weg past, dat hoort daar ook niet thuis.
0: Oké, okay, dus die zware voertuigen die zouden minder ingezet moeten worden.
1: Nee, ik denk ook dat het sowieso niet goed is die zware uh, voertuigen voor de bodemverdichting. Dus dat uh, steeds zwaardere en grotere voertuigen helemaal niet de oplossing zijn voor, uh, voor een efficiëntere landbouw. Uh, maar ja, het is een belangafweging en ik snap dat het belang voor een uh, boer heel groot is om snel en efficiënt je werk te kunnen doen. Maar de wegen zijn van ons allemaal en uh, moeten ook rekening houden met elkaar.
0: Ah, er wordt ook wel beargumenteerd dat juist die grote voertuigen met grote wielen voor minder bodemverdichting zorgen.
1: Ja, maar als ze, als ze zo breed zijn dat ze over... De, hè, dat, dat kan, daar ben ik geen expert in. Ik, ik hoor alleen maar dat er steeds meer verdichting plaatsvindt. En volgens mij worden de voertuigen ook steeds groter. Dus ik, ik snap wel dat als je er extra banden onder zet... dat het, dat het uh, gespreid wordt. Maar... Uh... Ja, de, de, de hele race to the bottom naar steeds meer efficiëntie en uh, steeds hogere opbrengst. Dat is niet de weg die wij op willen met de landbouw. Dus ja, als je, als je, als je meer stuurt op kwaliteit, zoals ik al eerder betoogde. Dan uh, hoop ik ook dat het uh, niet nodig is om alles tot de laatste cent uit te melken. Mm -hmm.
0: En je gaf net al aan, we willen minder snelwegen in Nederland. Toch is het belangrijk voor... Uh, ondernemers in de cumula sector... dat in het buitengebied plekken goed bereikbaar blijven... willen je daar wel in investeren.
1: Nou, kijk, wij willen, wij, Het is niet dat wij niet willen investeren in de bestaande wegen. Want wij vinden het juist heel belangrijk dat de wegen die er zijn, dat die goed onderhouden worden. En uh, we vinden het ook belangrijk dat uh, werkmachines, uh, uh, dat die gewoon ergens kunnen komen. Dus ik, wij hebben helemaal niks tegen werk aan de weg. We hebben niks tegen wegafsluiting als het nodig is. Dat is alleen maar nodig en goed. En dat is een ongemak dat we als samenleving gewoon moeten nemen. Um, maar het is wel goed om rekening te houden met elkaar daarin. Dan tot slot.
0: Nederland lijkt soms een land van tegenstellingen geworden. Klimaat tegenover economie, ondernemers tegenover politici en arm tegenover rijk. Hoe gaat GroenLinks PvdA daarmee om?
1: Nou, allereerst hebben wij een tegenstelling tussen onze twee politieke partijen al overbrugd door uh, samen de verkiezingen in te gaan. En dat voelt heel goed, moet ik zeggen. Ik ben zelf ook een verbinder, dus ik probeer ook altijd uh, de verbinding te zoeken met andersdenkenden, met mensen die andere belangen hebben. En dat is het mooie van democratie, dat je eigenlijk in een strijd met woorden probeert om oplossingen te vinden voor de problemen van Nederland. En dat is ook waar wij voor staan. En uh, ik hoop dat we met heel veel Kamerleden en uh, in een kabinet de volgende periode uh, Nederland mooier kunnen maken en de mensen in Nederland gelukkiger.
0: Laura Bromet, hartelijk dank voor dit interview en succes met de campagne.